0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神译局。纽约是一座提供超负荷感官享受的城市，游客们可以做许多有趣的事。他们可以和自己最喜欢的歌手的全息投影一起唱歌，可以使用加密货币，为墙上不断变换的数字艺术而赞叹，在上万英尺的露台上用餐，在时代广场上，这一切都可以做到。在疫情之前，这个仅占纽约市百分之零点一土地面积的广场，代表着纽约市百分之十五的经济产出。时代广场听起来就像是曼哈顿中心的游乐园。事实上，开发商大卫莱文森确实将这座新建筑描述为垂直的迪士尼乐园。时代广场十字路口的中心是著名的皇家剧院，作为价值二十五亿美元的 TSX 百老汇开发项目的一部分，它已被升高了三十英尺。掌管着后疫情时代的纽约广场剧院的演变，反映了城市娱乐场景的变化。皇家剧院在一九一三年作为一个杂技表演场地开放，随着霓虹灯的发明和推广，这里变成了夜间剧院、电影院，最终成了百老汇剧院。在九十年代，为了消除时代广场破败的景象，这里开发出了新的办公楼。皇家剧院的上方建起了一座大酒店，标志着城市旅游业的蓬勃发展。时代广场的复兴无疑是成功的，它既是工作场所，又是娱乐和旅行的目的地。然而，在2020年春季，整个广场变得寂静无声，空空荡荡的时代广场成了疫情强大破坏力的印证。在疫情初期，纽约市面临着严重的生存问题，这座城市的人开始思考要如何才能吸引人们回到这里。然而，随着疫情退散，百老汇重新热闹起来的景象似乎回答了上述问题。人们来到纽约是为了玩得开心。根据代表该地区企业的时代广场联盟的数据，每天有超过三十万人步行穿过该广场。五月的某些日子，人流量甚至比2019年的同一天还要多。虽然餐厅、百老汇音乐会现场再次挤满了人，时代广场的办公室却仍然冷清。根据纽约市商业倡导合作组织在五月发布的一项调查。截至4月下旬，在曼哈顿只有 38% 的工作者选择线下办公，更只有 8% 的人每周五天都选择线下办公。与此同时，地铁上的一系列暴力犯罪事件也让重返办公室变得更加困难。不久前，一名高盛员工在去吃饭的路上，在地铁站被枪杀；四个月前，德勤的员工在时代广场地铁站被推下站台致死。上班族不回办公楼，对时代广场来说是个坏消息。这里周围有许多办公楼，楼下的各类门店都是依靠通勤者买咖啡、午餐、干洗衣服而生存。酒店依靠附近的办公楼吸引商务旅客。时代广场对纽约市的整体复苏至关重要，因为它集中了该市最繁忙的办公楼、景点、酒店。在2016年，时代广场的经济规模堪比田纳西州的一个市。纽约市许多政界和商界的领袖都希望上班族回来。根据纽约州审计长办公室去年的一份报告，这场疫情使该市办公楼损失了超过280亿美元的价值，这对该市的税基和财政健康构成了潜在威胁。前纽约市政府的经济发展顾问塞斯平斯基说：“想象一下，如果财政收入一部分消失了，我们要如何填补这个空白？我们将不得不提高税收或者削减服务，而这正是我们不愿落入的陷阱。”五月在时代广场举行的新闻发布会上，市长埃里克亚当斯在演讲中宣称：“美国的归来从这个广场开始。”时代广场联盟主席汤姆哈里斯感谢市长的发言，随后说：“您站在时代广场的次数比我们大多数上班族都多，所以我们的上班族需要露个面。”根据照片打印公司 p r i n t i c g 分析，时代广场是美国在 Instagram 上最受欢迎的一标。21岁的荷兰大学生沙尔克维克最近和朋友参观了时代广场。他认为广场上明亮的屏幕营造出了一种让人无法抗拒的氛围，这就是人们对美国梦的印象，就好像在炫耀着你的生活有多好。沙尔克维克在皇家剧院附近拍照留念。这个剧院于2019年开始翻新，当时纽约市接待了创下纪录的游客数量6 6六百万人。根据纽约市官方机构 NYC Company 的预测。预计游客人数要到2024年才能恢复到疫情前的水平。该机构预计今年将有 5,660 万人次到访纽约。酒店入住率正在接近疫情前的水平。行业研究公司 STR 的数据显示， 5月中旬时代广场周围约 76% 的可用酒店客房已有人入住，而疫情前这一比例为 90%。尽管如此，如果国际游客或者商务游客不能大量回归，时代广场附近酒店的前景仍然难以预测。纽约时代广场喜来登酒店是纽约市客房数量第三大酒店，今年以2006年购买价格的一半左右售出。在疫情期间 ，NYC Company 努力在宣传视频中宣传时代广场，试图找到拯救酒店行业的办法。27岁的马特·克罗斯是伦敦的一名财务顾问，上个月他第一次前往纽约度假。晚上，他穿过了时代广场。他说：“这像是任何游客来纽约的成年礼。”对上班族而言，回到时代广场的想法并不强烈。R X R 房地产开发商为吸引员工回归，正在楼内修建健身房、就把餐厅和地铁直通入口。1970年代，面对纽约市财政危机、城市服务减少和犯罪猖獗等问题。时任市长推出了振兴时代广场的计划，并将其作为其经济发展计划的基石。这一时期，时代广场已成为毒品和色情业的代名词。在出租车司机被戏剧性的展现出来，受惠于新的税收政策，一大批开发商开始在纽约时代广场建立摩天大楼。杂志出版商康泰纳仕等大公司从1990年代开始迁入。市政希望办公室工作人员能成为时代广场的主力，带火周围的饭店和剧院的生意。但正如一些市政府官员说的那样，时代广场是自身成功的牺牲品。2000年代的旅游业成为其主要的经济驱动力，在创造了数十万个新工作岗位的同时，也将时代广场变成了游客聚集地。早在疫情之前，随着租约的到期，许多首批搬迁到时代广场的公司都决定搬迁到其他地方。新的租户享受了疫情带来的折扣，正计划迁往时代广场。房地产服务公司 Newmark 的数据显示。尽管租赁交易正在回升，但曼哈顿中城的办公楼控制率仍创下历史最高纪录，达到 18.2% 为了吸引上班族回到时代广场，时代广场联盟推出了各式各样适合工作日的活动，包括邀请爵士音乐家、百老汇艺术家到广场表演。但对33岁的吴爱玲来说，并不奏效。她是一名技术顾问，在过去的两年里，虽然通勤时间很短，但她只去了几次位于时代广场的办公室。而且每次去的时候，他都尽可能快地离开时代广场，完全不想坐下来。他表示，每次要穿过拥挤的人群吃午饭，都让他感到有压力。而且他对疫情期间亚裔美国人被袭击的现状感到不安。在市中心，开发商们正在翻新大楼，引进按摩师和大堂礼宾服务。办公室的上班族可以从这里点外卖。还有一些业主为了能租出房子，开始接纳一些此前从未考虑的住户，如牛仔舞教学工作室。1987年，当皇家剧院因内部装饰被指定为历史地标时，该市的保护委员会表示，这个剧院是几乎无可争议的最著名的百老汇舞台，他留下的遗产定义了这个片区。如今，皇家剧院成了虚拟现实的游乐场。TSX 入口处可以看到一个巨大运动鞋的全息图从天花板上投射下来。一些地方只对能使用加密货币的游客开放。负责对内部空间进行编程的公司聘请了一位首席元宇宙官。一个可供流行歌手虚拟形象直播的舞台也正在被搭建。开发商曾经计划在 TSX 建立赌场，但是这一计划目前被搁置了。我们生活在一个不确定的时代。如果明天百老汇剧院和餐馆都关闭了，那么你还是希望自己享受过这一切？好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。